0: Pregunta número 31 del libro El Karma del Amor. 100 respuestas de sabiduría antigua del Tíbet para tus relaciones. Del autor Geshe Michael Roach. Mi nombre es Ana Cortés y estoy haciendo lectura de cada una de las preguntas. Como ya escucharon, son 100 y vamos en la número 31. Esta pregunta es del área de comunidad y empieza así. Mi esposa y yo tenemos una relación muy buena y cercana, pero a veces siento que nuestra casa se ha convertido en una fortaleza. Estamos alejados de nuestra comunidad y el resto del mundo. ¿Cómo podemos aprender a acercarnos? Nos da un poco de nervios intentarlo. Esta pregunta surgió en los primeros años de relación entre uno de mis mejores amigos y su esposa. Después del divorcio de mis padres, mis hermanos y yo, alternamos, mi papá vivía en San Diego y todos empezamos a surfear muy jóvenes. Mi amigo Jim y yo disfrutábamos mucho ir a surfear después del trabajo. Esto fue así hasta que se casó. De pronto todo cambió y sí es cierto que su casa se convirtió en una fortaleza. Ella no estaba de acuerdo con que él compartiera su tiempo un par de horas al día. Y después de un tiempo se hartó de estar sentada en la playa esperándonos. Jim y yo nos fuimos separando gradualmente. Me parece que cuando hacemos un vínculo fuerte con alguien, se puede formar una especie de pared entre nosotros y el resto del mundo. He notado que cuando viajo solo al extranjero, la gente tiene más probabilidad de acercarse a mí para ayudarme a subir a un tren o a aprender el idioma local pero cuando estoy de viaje junto con alguien más de mi propio país, una especie de muro invisible surge entre nosotros y los demás y la gente tiende a mantener cierta distancia de nosotros. Lo mismo sucede cuando nos hacemos pareja. Se puede sentir una pérdida, falta algún tipo de contacto con las demás personas en nuestra vida. Una verdad básica de esta vida es que cuando abordamos los asuntos usando los principios de las semillas, ya nada tiene que ser de la manera que siempre ha sido. Todos conocemos a alguien que al estar en una relación se abre más al mundo que le rodea. Solo tenemos que averiguar las semillas que hay que sembrar para derribar los muros que hay con los demás. Una vez que llegamos a ser una sola entidad. Quizás la cosa más hermosa sobre el sistema del tallador de diamantes es que significa que automáticamente dejamos caer las paredes. He aquí cómo Jim y yo lo resolvimos un día, sentados en su patio trasero en lugar de hacerlo en la arena de la playa, donde solíamos pasar el rato juntos. Entonces, ¿cómo crees que puedo trabajar este tema de la muralla con el exterior? Está empezando a fastidiarme. No es solo que no pueda salir de la casa para ver a mis viejos amigos. También parece que cada vez tengo menos. Reflexioné por un momento. Está bien, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál? Hemos trabajado con semillas mucho desde antes, cuando buscabas pareja. Antes de conocer a Amy. Sí, claro. Y no creas que no estoy agradecido por eso. Era peor estar sentado en mi casa solo. Siento que ahora no podría vivir sin ella. Es solo que, bueno, el objetivo de trabajar con las semillas es que no solo las utilizamos para crear una pareja, pero después de tener una pareja, podemos seguir utilizando las semillas para perfeccionarla, ¿no? Para que la relación sea todo lo que deseamos. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, le contesté. Muy bien. Una vez que sabemos cómo utilizar las semillas para que sucedan las cosas como queremos que sucedan, no hay por qué conformarse con menos de lo que queremos, nunca más. ¿Y cuál es la semilla para derribar las paredes? Bueno, eso es, por lo que te recuerdo, los primeros meses. Cuando fuimos por primera vez a visitar a la señora Miller para sembrar las semillas que hicieron a mí, permíteme recordarte algo, más bien preguntarte algo acerca de eso acerca del primer día en la cafetería cuando fuimos a sembrar las semillas. A ver, pregúntame. Quiero que recapitules y recuerdes la primera vez que te planté la idea de sembrar semillas para una compañera, dándole compañía a una persona mayor. ¿Hubo algo en esa idea que te haya molestado? Jim no tuvo que pensar mucho. Bueno, sí, pues no había y, y... Para ser honesto, todavía pienso a veces. ¿Había? Bueno, francamente, todo el sistema parecía tener un defecto muy grave. Desde que era un niño, mis padres y maestros hablaban de hacer cosas buenas por, la por los demás, pero siempre añadían que tenía que hacerlo por razones altruistas. Pero la forma más pura de dar es cuando no esperas nada a cambio. Pero este sistema del tallador de diamantes... Parece estar motivado con obtener algo a cambio y pues en muchos aspectos me parece muy egoísta. Exactamente, asentí con la cabeza. Parece egoísta. Parece que ayudar a los demás se reduce a algún tipo de acuerdo de negocios. Voy a visitarte para darte compañía, pero solo porque quiero encontrar una esposa. Jim asintió con entusiasmo. Se sintió aliviado de que yo tocara el tema y sentir que no era el único que pensaba lo mismo. Muchas personas de todo el mundo se acercan a mí con la misma pregunta, lo que me hace sentir muy bien, ya que en todo el mundo hay personas que quieren que su generosidad sea pura y no solo sea un ejercicio más de egoísmo. Está bien, Déjame hacerte algunas preguntas y te pido que sigas esta línea de pensamiento. Él aceptó. Vas al asilo de ancianos a visitar a la señora Miller para que no se sienta sola. Esto siembra semillas en tu mente. Si se plantan de la manera correcta y te pido que aprendas bien a sembrar semillas, en una visita a la tienda de libros. A mí llega... Se para junto a ti, perdón, junto a mí, y empieza a ver los mismos libros en el mismo anaquel. He sembrado una compañera que es tan apasionada como yo por la historia de América. ¿No es increíble? Correcto, sonreí. Feliz de que él apreciaba lo milagroso que es que cualquier semilla se abre y florezca después de tres meses. Nos vamos a casar y tú serás el padrino. Correcto, sonreí de nuevo. Pero luego está el señor de Steve. Steve es un amigo en común por dos razones. Los tres surfeamos, más bien. Solíamos surfear juntos con bastante frecuencia y también nos gustaba juntarnos a tocar nuestras guitarras. Steve se me acercó en la boda y quiso saber mi secreto. ¿Cómo conseguí a esa mujer? ¿Dónde compré mi ropa? ¿Qué tipo de ejercicio hacía? ¿Qué perfume tenía mejor efecto a la hora de acercarse a una chica en un bar? Y, bueno, ya sabes, pues le enseñé el método de sembrar semillas y Jim hizo una cara como si estuviera a punto de describir cómo un tipo comenzó a seducir a su esposa en la fila de las palomitas en el cine local pero fue a visitar a la señora Miller en lugar de encontrar su propia anciana a la cual hacerle compañía. Y pues sembró las semillas en su mente y así fue como conoció a Francis. Concluyó. Correcto, le dije. Lo que no sabes, aquí tuve una pequeña vacilación extraña, como si estuviera a punto de decirle a mi mejor amigo que su esposa ha estado engañándolo. Ahora James, James, Johnson le cuida el jardín y Eric Sidman le hace las compras de comida. Jim se veía un poco sorprendido, pero lo tomó bien. Bueno, gruñó un poco. Creo que la señora Miller va a tener mucho más atención por parte de él esta semana. ¿Puedes ver lo que está pasando? le pregunté. Si tienes el valor de intentar algo completamente nuevo para encontrar a la mujer que deseas y lograr tener éxito, el resto de nosotros dirá, ¡wow! ¿Qué hace este tipo? Sí, lo sé, dijo Jim. Al igual que todos, te preguntas por qué un, un perdedor como él, que durante tres años no logró conseguir que alguna chica decente saliera con él, de repente tiene esta hermosa, sensible e inteligente esposa. Era hora de cambiar de tema. Bueno, sí, pero Jim, ¿no te das cuenta de que debido a que tú tuviste una mente abierta porque estabas dispuesto a probar las semillas, tenemos como seis amigos que disfrutan de buenas relaciones? Fuiste el pionero, el ejemplo y todo el mundo te está siguiendo. Jim comienza a animarse y sentirse orgulloso. Era obvio que no había pensado en ello de esta manera. Aprovechó la oportunidad. Mira, cualquier persona que utilice las semillas para hacer que algo bueno suceda en su vida está siendo ejemplo vivo también. Una especie de modelo a seguir para todo el mundo. Practica sembrar semillas de bondad, como resultado, algo increíblemente hermoso te sucede. Y todo el mundo se da cuenta y comienza a probar sembrar semillas de bondad también. Antes de que te des cuenta, estás en el epicentro de esta gran explosión de alegría, tus amigos te copian, tus amigos les copian, y muy pronto, muy pronto, gruñó Jim, visitar a la señora Miller va a ser como hacer una visita a la heladería de moda. Te entregarán una ficha de media hora para sembrar tus semillas, una persona para cuidar su jardín, otra para comprar su comida, otra para cuidar de su perro, otra para manejar todas las citas con su médico, otra persona para llevarla a ver películas. Se veía asombrado. Nunca se hubiera imaginado que el objeto de sus celos era una mujer de 85 años. Lo tomé del hombro. Sí, puedes verlo de esa manera, le dije. Pero ese solo siembra semillas de celos. Por lo que mí se irá sobre ti cada vez que le digas buenos días a alguien que no sea un hombre. Hay que darse cuenta de algo. Jim, dices que estás cansado de sentirte como si estuvieras encerrado en una fortaleza. Pero ya tienes una forma de sembrar las semillas para que eso no sea así. Solo tómate unos minutos al día, te sugiero, lo hagas antes de dormir y pienses en la revolución que has iniciado. La llamamos meditación del café. Esto puede ser muy grande. No tienes idea, pero ser un buen ejemplo, un ejemplo exitoso, hace que se difunda una nueva idea muy rápido. No tienes por qué ir por ahí predicando sobre las semillas. Tratando de convencer a la gente de ponerle más atención a las personas mayores que están solas. A mí es un testimonio vivo de tu nueva visión del mundo. La idea de que el mundo viene de semillas en tu propia mente, semillas sembradas a tu propósito. Usar las semillas para lograr tus sueños, practicando un método que por fin funciona todas las veces... Cambiará la vida de cientos de personas a tu alrededor. Lo intentarán, les funcionará y serán felices. Míralo de esta manera. Trata de verlo de esta manera. Y si lo haces, la acción de tratar de ayudar a una anciana será el, al mismo tiempo un acto de servicio para cientos de personas a tu alrededor. Eso no es egoísta. Es lo contrario al egoísmo. Es la cosa menos egoísta que puedes hacer. ¿Acaso eso no se siente bien? ¿No es como siempre pensaste que tenían que ser las cosas? ¿Que las cosas que haces para servir al mundo también resultan ser las mismas cosas que te hacen feliz? Jim asintió con la cabeza, con una especie de asombro en su rostro. Se siente bien salvar al mundo. En este caso, las semillas para disolver las murallas estaban ahí todo el tiempo. Mi nombre es Ana Cortés y esta es la pregunta número 31 del libro El Karma del Amor. Bendiciones.